0: Le contrat d'engagement, bonne idée ou fausse bonne idée Je m'appelle Sarah Jovan, je t'accueille dans la brigade du Kif Pédagogique et aujourd'hui j'ai envie de te parler de cette pratique que je vois parfois ou dans laquelle un formateur va proposer à ses nouveaux membres de s'engager à s'investir dans la formation, de dire que le résultat ne dépend pas que des contenus et du formateur, mais que, euh, en gros, c'est 50-50, quoi. Moi, je fais des efforts, mais si toi, tu euh, ne fais rien, ça ne marchera pas. Et donc, pour euh, pousser les participants à s'engager, ils vont donc créer un contrat d'engagement. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement C'est euh, quelques lignes qui disent « je m'engage à suivre les contenus, à me faire coacher, à, euh, j'allais dire, obéir aux ordres, non, ce n'est pas le cas, mais enfin, à... Euh, » suivre les conseils, etc. Et en gros, euh, je m'engage à prendre la responsabilité de ma réussite ou de mon échec. Quoi. Donc, un contrat d'engagement, d'après toi, c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée Je vais te réfléchir. Je ne pas trop quand même, parce que... Mais réfléchis un peu quand même. <rire> Alors, comme ça, quand je regarde ça, forcément, mon premier réflexe, est de me dire « ah ouais, c'est bien, c'est une bonne idée, tout ça ». Puis juste après, il y a la Sarah, consultante en pédagogie, etc., euh, enseignante pendant 20 ans, etc., qui fait euh, « mais ça va pas, la tête, t'es malade ou quoi <rire> ?» Donc, je spoil un peu la réponse. J'ai t'expliqué pourquoi, pour moi, c'est une fausse bonne idée. Dans le sens où il y a quand même un truc qui a l'air d'être une bonne idée, qui pourrait être une bonne idée, mais il y a ici quelque chose qu'on ne euh, euh, surmonte pas. Effectivement, engager tes participants, c'est un gros enjeu. Effectivement, c'est même le cœur de la difficulté de toute la pédagogie. Comment je fais pour ne pas être seul dans le désert à donner mes contenus, donner mes contenus, donner mes contenus, et à entendre des échos, entendre des échos, entendre des échos <rire> Ben oui, comment je fais en fait pour pas être tout seul dans mon coin Mais tu vois que déjà le contrat d'engagement, il dit ça en fait. Il dit « Ah, j'ai peur que tu m'écoutes pas, que tu ne suives pas, etc. Engage-toi parce que, parce, que, parce que moi, je fais ce qu'il faut et j'ai peur que… » En vrai, quand tu sors tes lunettes de la confiance pédagogique, de la maîtrise de la réussite pédagogique, tu n'as pas besoin de signer de contrat. Donc, à la fois, ce contrat d'engagement, il donne un cachet de sérieux, qui dit qu'on doit prendre cette formation au sérieux, qu'elle a de la valeur et qu'il faut la réussir et pour ça, il faut s'engager. Mais à la fois, finalement, ça dit tout le contraire. Ça dit, je ne suis pas sûre de moi, je ne suis pas sûre de t'emmener au point B et donc, je préfère que tu signes une décharge. Quoi. voilà Si je ne t'y emmène pas, ben, euh, ce n'est pas ma faute, c'est toi. Tu vois, ça rappelle un peu l'école. Bah, ce n'est pas moi, hein, c'est lui, il n'a pas fait les efforts, euh, etc. Et donc, il euh, y a quelque chose comme ça qui me turlupine autour de ce contrat d'engagement. Après, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas engager les participants. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas les responsabiliser. Attention, hein, je parle bien juste vraiment du contrat d'engagement et de cette forme et de cette façon de le faire. Et je vais t'expliquer pour moi comment je te propose de passer d'une situation de euh, signer un contrat à t'assurer d'engager tes participants et de les responsabilités. La première chose pour moi, c'est que justement tout ça relève de la pédagogie. C'est ton travail, tu dois prendre en charge le fait de mobiliser tes participants, qu'ils soient engagés. Et ça fait partie de tout ce que tu emmènes. Voilà pourquoi, entre autres, j'utilise la gamification pédagogique. Voilà pourquoi j'ai 14 stratégies de gamification. Mais je prends en charge de créer le chemin le plus engageant possible. Je prends en charge là, de faire le voyage jusqu'à la zone proximale de développement de chacun de mes apprenants. C'est-à-dire que je ne reste pas sur ma montagne, je m'engage à mettre à la portée de chacun de mes participants mes contenus. D'une manière ou d'une autre, je m'engage me, à différencier les approches, à proposer des choses qui leur permettent, quoi qu'il arrive, de rattraper les wagons d'avancer là où ils en sont, à leur rythme, de prendre ce dont ils ont besoin et quand même de rester ensemble en le faisant. Donc ça, c'est vraiment tout un travail de différenciation pédagogique qui va permettre, si tu veux, grosso modo, si tu as déjà vu une classe à l'école avec un multiniveau, ça peut être chez M1, CM2, petite section, moyenne section ou euh, des fois, tu as 4-5 niveaux différents quand tu es une classe unique à la campagne ou ailleurs. Eh bien, en fait, le prof, là, il ne dit pas euh, « chacun de vous doit s'engager à faire le programme de cette année. Euh... » Et voilà, non, il s'adapte à chacun et il fait en sorte de pouvoir être avec chacun sur le programme qui est le sien et en fonction du niveau aussi euh, qu'il a. C'est pour ça que c'est difficile et que ça s'organise. Et que je te parle souvent d'un buffet dans lequel chacun va pouvoir prendre ce qu'il lui faut. Ça, c'est au niveau de difficulté des connaissances, mais aussi un buffet appétissant pour chacun, dans lequel chacun a envie de s'engager. Ouais, ça fait partie, entre guillemets, justement, du contrat. Mais pas du contrat qu'on signe, pas du contrat formel, pour lequel, pour le coup, on se décharge un peu de, euh, de, de, de ça, en fait. Mais au contraire, c'est un, un contrat qu'on va euh, soi-même... Euh, dans lequel on va soi-même s'engager et qu'on va... Euh, Je n'ai plus le terme en français. <rire> La meuf te fait du Jean-Claude on a Embrace, tu sais, où tu, tu fonces dedans, là. Voilà, tu t'impliques tu dedans. Bref, il euh, y a cette idée qu'en fait, le contrat d'engagement pourrait, au contraire, avoir un effet pervers qui est de dire, ah bah c'est bon, euh, ils ont signé, maintenant, euh, maintenant moi, j'ai fait mon boulot sur l'engagement, ils se débrouillent. Ils ont signé, ils se débrouillent. Tu vois Je que ça, ça peut devenir une fausse bonne, bonne idée. Garde bien l'idée d'engagement mais dans le contrat d'engagement, il y a ce risque. Et donc, comment on fait pour engager ces participants Comment on fait pour engager les élèves Comment on fait pour qu'ils soient motivés Comment on fait pour qu'ils aillent jusqu'au bout Comment on fait pour qu'ils appliquent les choses qu'on leur donne Ça, c'est les questions que j'ai tous les jours. Que ce soit des profs, que ce soit des formateurs en ligne, que ce soit des coachs, des thérapeutes, des gens qui créent des contenus en ligne et qui ne se sentent pas formateurs pour autant. La question qu'ils ont toujours, c'est celle-là. Soit c'est tourné vers eux, euh, qui a un niveau de, de responsabilité plus grand en disant « Comment je fais pour rendre mes séances plus dynamiques, plus intéressantes, plus pertinentes, euh, plus accessibles ?» Ou alors « Comment je fais pour engager les participants euh, et pour qu'ils soient engagés et qu'ils fassent les choses ?» Et tu vois que ce n'est pas la même chose. Si à l'intérieur de ta pédagogie, tu fais en sorte que les gens soient engagés, tu n'auras pas à leur faire signer de contrat. Si à l'intérieur de ta pédagogie, il est prévu que le cerveau a besoin de voir l'intérêt de ce qu'on est en train de faire pour rester attentif, pour faire des liens avec ce qu'il sait déjà. Pour... Parce que la mémorisation, c'est ça, en fait. C'est mélanger quelque chose que je sais à quelque chose de nouveau, les accrocher ensemble et créer quelque chose encore de nouveau sur lequel je vais pouvoir m'appuyer. Donc, l'idée n'est pas juste que les, les nouveaux contenus frôlent mon cerveau ou euh, rentrent par une oreille et ressortent par une autre. Non, l'idée est que dans la façon dont je prévois de transmettre, je ne peux pas me contenter de dire les choses ou de les répéter et que l'autre signe pour le fait de les écouter et d'essayer de les appliquer parce que tu as plein de personnes qui font ça, qui le font très très bien et pour autant qui ne vont rien vraiment retirer de ce que tu proposes et ne vont pas atteindre la promesse que tu proposes. Pourquoi parce que, bah, regarde, si tu repenses à l'école, combien de cours tu as appris et tu as pu les redire par cœur et après, si tu es fini et tu es passé à autre chose. Tu as, à mon avis, oublié grosso modo 80% de ce que tu as appris à l'école. Tu as retenu les 20% que tu as trouvé essentiels ou pour lesquels tu avais vraiment compris, pour lesquels tu te, tu, dont tu te servais, etc. Mais donc, si on ne fait pas ce tri à la base d'offrir 80% de choses intéressantes et seulement 20% à jeter, Bon, bah déjà, euh, ce n'est pas qu'une question d'engagement, en fait. C est, c est, le problème n'est pas seulement l'engagement, finalement. Parce que derrière l'engagement des participants et ton contrat d'engagement, ce que tu cherches peut-être à faire, c'est plutôt d'assurer la, la réussite et euh, de maîtriser la réussite de tes participants. Bah, Prends-la en charge, en fait, du coup. L'engagement, oui, tu as raison, est un, une des dimensions. Mais ce n'est pas la seule. Voilà, il faut que tu provoques la réussite il faut que pour ça, tu crées des chemins accessibles, que ce soit ni trop facile, ni trop dur. Il faut que tu varies les... Euh, comment on crée de l'engagement On crée de la diversité aussi. Il faut que tu varies les modalités d'apprentissage. Si ta façon de faire est toujours j'enregistre des vidéos et ils euh, téléchargent un PDF et ils répondent à un quiz, ben déjà, euh, la notion de variété, euh, elle est foutue. Tu vois et c'est là que tu vois que c'est des marketeurs qui t'ont qui nous ont enseigné sur le marché de la formation en ligne, comment on faisait des formations en ligne et pas des pédagogues, parce que tout pédagogue qui se respecte sait très bien que euh, ça, ça ne marche pas, que ça va marcher pour tous ceux qui euh, sont déjà prêts ou auraient déjà appris, ont déjà travaillé sur le sujet. Et donc, bah, c'est une petite clarification, c'est pour ça qu'on a l'impression que ça marche pour certains euh, participants qui sont allés au bout qui ont eu des résultats. Mais rien ne prouve que ce soit tes vidéos à toi et ta formation qui aient vraiment fait le job. Parce que ça se trouve, à côté, ils voient un psy, ils voient un coach, ils, ils ont fait une autre formation sur autre chose, ils ont fait des transferts. Résultat, ils ont compris. Et là, ton contenu a réussi à amener une petite touche qui a fait que. Mais en vrai, la plupart des gens qui réussissent très, très vite les formations quand on a 85% qui abandonnent, ce sont les autodidactes. Et le problème, c'est que du coup, on va croire que la méthode, elle marche parce que certains y arrivent. Sauf que ça, euh, scientifiquement, ce n'est pas très rigoureux de dire « Si, si, ça fonctionne, puisqu'il y a trois exemples où ça a marché, euh, Tu vois, dès que tu as fait un peu de maths et tu as fait un peu de science, tu sais bien qu'en vrai, c'est le contraire. Dès qu'il y a un contre-exemple, euh, la propriété n'est pas vraie. Voilà. Dès que tu peux démontrer par un contre-exemple que ce n'est pas tout le temps vrai, on ne peut pas affirmer que cette propriété est vraie. Donc, à partir du moment où tu ne peux pas affirmer que chacun de tes participants réussit et avance, euh, bah, tu ne peux pas dire que ta méthode, elle fonctionne. Voilà. Donc, euh, c'est important parce qu'on a partout, on a tendance à penser le contraire. parce' ben si, il y, y en a qui arrivent, alors ça marche. Euh, non <rire> Si on regarde individuellement, ces gens-là, même sans toi, ils auraient réussi. <rire> c'est dur à entendre, hein, mais c'est vrai. Donc, euh, revenons à cet engagement des participants et à ce contrat d'engagement qui est euh, en fait une question de prenons ensemble la responsabilité de ta réussite. Co-construisons ensemble ta réussite. Créons. Une relation pédagogique dans laquelle tu te sens assez en sécurité, assez à l'aise, assez euh, motivé, assez soutenu pour déployer tout ton potentiel de compréhension, d'apprentissage, d'essai, d'erreur, d'expérimentation et pour lequel, du coup, tu vas construire une mémorisation active et étage par étage, tu vas construire euh, cette, ces nouvelles fondations pour Réussir tout ce que je, je t'apporte pour réussir à, à aller au point B auquel euh, je, je t'emmène. Donc, euh, l'engagement, bien sûr, est important, mais attention pour moi au contrat d'engagement qui euh, aurait tendance à, finalement, nous sortir de nos responsabilités de, de formateur, euh, de créateur de contenu pédagogique, j'insiste sur ce mot-là, et pas juste de formateur de contenu, euh, parce que justement, euh, c'est notre responsabilité de créer l'engagement, de savoir que les gens, euh, ils ont une autre vie. Quand dans quel contexte ils vont regarder notre formation C'est ça qui est important à comprendre. Comment ça va se passer ils ont toute la journée, peut-être qu'ils ont un travail à côté, peut-être euh, qu'ils ont euh, ben, un business à côté une entreprise et qu'ils cherchent à monter en compétence sur tel ou tel sujet. Peut-être qu'ils ont euh, des enfants euh, à s'occuper, des parents malades ou autres, peut-être qu'eux-mêmes sont malades ou ont des choses à faire. Euh, voilà, il y a plein de choses. Ce qui fait que le contenu que tu vas développer, le contenu que tu vas développer, il est… Euh, il vient se mettre dans un nuage de, de plein de choses. Quoi. Donc, il n'y a pas que les gens, ils arrivent vont voir ma formation, ça va leur changer la vie, c'est bon, ils n'ont que ça à faire, ils arrivent, ils sont disponibles, ils sont, leur esprit est prêt à tout retenir, etc. Ben non, justement, il faut arrêter de le présupposer. Et qu'est-ce que tu peux mettre en œuvre, déjà, pour avoir trois moments Ton contenu, pour que tes participants s'engagent, il doit avoir trois moments. Le premier, c'est l'entrée dans la tâche. Enfin, quatre moments même. Le premier, c'est de se rendre disponible à commencer les activités. Donc, alors ça peut passer par un petit mot, par un petit quelque chose. Des fois, ce n'est pas très long. Hein. Je ne parle pas en quantité. Mais il faut que ça existe. Il faut que tu aies créé quelque chose, un sas, pour être sûr que les personnes puissent commencer à être présentes ici et maintenant. Et pas en train de penser en même temps euh, au four qui est allumé, au truc qui va sonner dans deux minutes et je regarde la vidéo, etc. Dans nos vies euh, folles et actuelles, tu sais que ça ressemble plutôt à ça. Donc, ne pars pas du principe que les personnes vont regarder religieusement ton contenu, s'arrêter, être disponible, tout noter, regarder mille fois, etc. Parce que forcément, si tu fais ça, tu ne prévois pas dans ton contenu le plan B, le plan C, le plan D, qui est plutôt la réalité. Et résultat, tu comptes sur un engagement, euh, une motivation intrinsèque incroyable... Et euh, du coup, tu te décharges de cette partie-là. Du coup, tu es obligé de faire signer un contrat pour quand même les ramener intellectuellement à l'idée de euh, s'engager à chaque fois qu'ils vont ouvrir un de tes contenus. Mais qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu fais signer un contrat à chaque fois Est-ce qu'un seul va suffire dans ce cas-là Tu vois, si on a besoin de passer par le contrat d'engagement, bon, en vrai, euh, voilà, ça fait une prise de conscience une fois. Maintenant, si ta formation, elle dure plus de cinq minutes, il euh, y a de grandes chances que ton contrat d'engagement ne serve pas à grand-chose, tu vois. Donc, première phase, je me rends disponible, je rentre dans l'espace de la formation, je rentre dans un état d'écoute, euh, dans un état de disponibilité, dans un état d'engagement. Je suis prêt, et euh, humainement, et tu vois que ce n'est pas un contrat, en fait, ce pas intellectuel, c'est plutôt émotionnel, c'est plutôt relationnel, c'est plutôt se reconnecter à ses propres euh, raisons, de suivre cette formation à hein, ses propres motivations donc tu vas lancer et revenir tu vois on est presque en marketing tu vas revendre ton contenu, revendre ta formation à cette personne qui a déjà signé, mais tu vas lui réexpliquer pourquoi en ce moment elle est en train de regarder ça et pourquoi on fait ça, et tu vas lui faciliter la vie. Hier, on faisait une masterclass, une master fun class dans la formation gamification pro, et euh, c'est un format particulier parmi les différents formats que je propose, il y en a un par mois. Donc, tu vois, on a le temps un peu d'oublier. Il y a d'autres formats, et euh, même si pour le coup, tu vois, ça c'est des coups, des coups à répéter, tu vois, il y a des choses, autant je te dis répéter sur la pédagogie, les trucs c'est inutile, pour remettre en contexte et pour motiver, ben, finalement, en vrai, c'est là où je répète le plus. Parce qu'à chaque fois, faut reparler, on repart de zéro, voilà, tu considères qu'on repart de zéro. Donc là, avec ces personnes qui ont signé, qui sont là depuis des mois, euh, qui kiffent ce qu'on fait, qui se rendent compte des super résultats, qu'on va super vite parce qu'on fait aussi des, chez des coachings accélération, donc... La personne arrive, me dit, j'ai un atelier là dans trois jours <rire> devant 200 personnes et c'est super important. Comment on fait pour qu'il soit génial, hyper interactif et je ne veux pas faire un truc Zoom où tout le monde s'endort Et ben regarde, on fait tac, tac, tac. tac. Donc, en deux heures, je lui sors son truc, je lui prépare son, son tableau numérique interactif, ses contenus, ses jeux, ses, je l'aide voilà, avec son contenu, mais voilà, et c'est fait. Donc, tu vois, on a des personnes qui sont contentes, qui sont satisfaites, qui voient les résultats. Et bien, pour autant, quand on recommence, on repart de zéro. Et tu vois, j'ai pris un temps avec ces personnes pour savoir comment elles allaient, qu'elles déposent leur météo intérieure pour faire un sas, et j'ai bien fait parce que alors, moi, j'étais d'une humeur, j'étais super content d'un nouveau, euh, nouvelle, forma, nouvelle formule parce qu'on attaque les, les stratégies de gamification et j'allais, euh, j'avais des nouvelles fiches pour leur euh, montrer leur résumer le, le, la stratégie des associations, à quel moment l'utilise, quel problème ça résout, euh, etc., quel jeu précis on peut utiliser, comment là dans leur formation ici et maintenant, par rapport aux problématiques qu'elles peuvent, qu peuvent avoir les personnes pour transmettre, comment elles peuvent mettre en œuvre ce jeu-là, on a commencé à constituer les jeux. Donc c'était, euh, moi j'étais hyper, euh, j'adore quand c'est hyper concret et quand je fais co-construire, tu vois, co-construire l'engagement, c'est ça, c'est, moi je suis là et, et je, je m'arrache et je te sors les choses, mais je les sors pour que tu puisses toujours les mettre au goût du jour et que tu repartes avec quelque chose de très concret pour toi, que tu n'aies pas à tout réfléchir derrière, bon. Donc, tu vois, plutôt qu'un contrat d'engagement, il y a mon propre engagement qui est là. Et donc, je démarre cette séance en leur demandant, en faisant un, en gros un exercice de météo intérieur pour que les personnes se déposent. Et ensuite, donc là, je vois qu'elles ne sont pas… Voilà, c'est une période un peu compliquée, tout le monde est un peu fatigué, un peu coup de mou. Tout le monde est présent, mais est content d'être là et sait qu'il va avoir la pêche et que ça va être génial. Il est là aussi, l'engagement. Je sais que même si je suis une loque aujourd'hui, quand je vais aller euh, dans la masterclass de Sarah, on va, je vais ressortir, je vais avoir la banane, je vais avoir la pêche, je vais avoir envie. Je vais avoir... voilà. C'est aussi ça, tu vois. C'est créer des, des ancrages positifs et, et une ambiance qui fait que les gens ils ont envie de venir. Le, le contrat d'engagement, il est là aussi, en vrai. Première étape, donc, on se dépose. Deuxième étape, je remets du contexte. Voilà ce qu'on est en train de faire. Voilà pourquoi on est dans le carrefour du kiff pédagogique. Donc, concrètement, pour développer cet endroit dans lequel... Tu mets ton, ton, ton travail, ton entreprise au service de ta vie, de ton énergie, de ton tempérament, de ce que tu aimes faire et de ce que tu es authentiquement plutôt que de te contorsionner pour rentrer dans une boîte. Voilà pourquoi il y a quatre dimensions qui sont importantes à manier parce qu'il n'y a pas que la pédagogie. Il y a ces trois autres dimensions. Je te, renverrai, je te remettrai si tu veux en, en pièce jointe le, le diagnostic du carrefour du kiff pédagogique si tu l'as... Si fait Et euh, du coup, voilà ce sur quoi nous, on va travailler aujourd'hui. Et pour réussir à faire ça, ça et ça, je vais vous parler aujourd'hui de ça et ça. Et vous allez faire ça et ça. Donc, tu vois, dès le départ, je permets au cerveau de chacun de mes apprenants de se projeter, de comprendre, de faire des liens avec ce qu'on a déjà vu, avec ce qui va suivre, avec où on va, avec ce que ça apporte et de motiver ce cerveau qui a déjà « signé », entre guillemets qui a déjà fait un contrat d'engagement, mais de renouveler cet engagement. Ici et maintenant, je vais me mobiliser. Je vais pas seulement être là, présent physiquement, je ne vais pas seulement prendre des notes, je vais euh, repartir avec tout ce contenu Ça, c'est la deuxième étape. Première étape, on se dépose, on laisse un endroit, on fait un sas entre la vie extérieure et le moment qu'on va vivre. Deuxième élément, je réexplique où on en est, pourquoi je situe, ce qu'on va faire et comment ça va se passer. Et là, vraiment, je suscite de l'engagement. Troisième étape, j'apporte des éléments théoriques parce que euh, tout le monde ne va pas tout construire. C'est important d'avoir des pédagogies actives, mais enfin, on est aussi là quand même à des moments où je transmets voilà, des choses. Je ne fais pas que euh, faire construire, même si c'est très très prégnant dans ma pédagogie. Il euh, y a quand même des moments où on ne construit pas à partir de rien. Hein. C'est quand même moi, pour le coup, l'experte et qui a à, à transmettre mon expérience. Et euh, quatrième phase, voilà, ils font des allers-retours, des débriefs, etc. Cinquième phase, on s'engage. Qu'est-ce qu'on va faire de ça Qu'est-ce que vous avez commencé à faire Et cette semaine, qu'est-ce que vous avez commencé à mettre en œuvre en attendant la prochaine fois où on se voit pour pouvoir appliquer ce qu'on a vu ensemble Là, on a de l'engagement. Le contrat, entre guillemets, il est tout le temps. Mais il n'est pas en théorie sur quelque chose « je signe une fois pour toutes ». C'est en ça que je trouve pour le coup que le contrat est une fausse bonne idée. Il y a l'idée de créer et de susciter l'engagement. Oui, mais pas de cette manière-là. Ça ne suffit pas. Soit c'est trop, soit ce n'est pas assez en fait avec juste un contrat. Et donc, comment tu crées et comment je crée en tout cas concrètement de l'engagement C'est derrière aussi, immédiatement, je vous livre les contenus qu'on a pu voir, je vous livre la trace écrite de ce qu'on a dit, de ce qu'on a fait et euh, je. Ah, bah top C'est mon petit chouchou là, qui m'écrit parce qu'il y avait son... la grève des bus. Hier, j'ai dû l'emmener. Résultat, là, ça marche sans bus. Voilà. Donc, comme ça, tu sais tout. <rire> Donc, euh, voilà, cet engagement, il est hyper important. Tu vois, quand je dis la vie, la vie, elle est là, elle est là tout le temps. Donc, euh, tu entres en, en, en concurrence avec ces choses-là, par exemple. Donc, euh, pour que les gens soient engagés dans tes contenus, à un moment, il y a des choses importantes dans leur vie. Qui font que c'est pas qu'ils ne veulent pas s'engager, c'est pas que c'est pas important, c'est pas que même s'ils ont payé, euh, ils s'en moquent de, de, de l'investissement qu'ils ont fait. Il y a la vie qui tourne autour. Et donc, chaque fois, notre cerveau qui est sursollicité a besoin de savoir pourquoi là il doit se mobiliser et comment. Et tu les accompagnes tout du long. Donc, euh, pour terminer cet épisode, si je dois récapituler, j'ai envie de te dire prendre en compte l'engagement de tes participants c'est primordial tu as complètement raison maintenant le faire d'une manière euh, ben, j'allais dire contractuelle intellectuelle et, et théorique et sortie de tout contexte pour moi ça n'a pas de sens en tout cas ça n'a pas de chance de vraiment réussir et puis surtout, le pire, c'est que tu vas culpabiliser ceux qui sont très engagés, qui ont très envie, mais qui font qu'en ce moment, alors ça, moi, je suis vraiment passée par là. Quand tu as une vie de merde, que as des, tu vis l'horreur sur des trucs, etc., tu as beau vouloir, eh ben, et il y a des trucs, tu ne peux pas. Et du coup, tu te dis, mais j'ai signé, je m'étais engagée, je voulais le faire, etc. Donc, c'est encore plus difficile à vivre. Parce que quand tu fais signer ce contrat d'engagement, c'est presque comme si, finalement, tu partais du principe que il y a ceux qui s'engagent, ceux qui ne s'engagent pas. C'est une question aussi de bonne volonté, après ou pas. Tu vois, donc attention à ça. Il euh, y a un effet, un revers de la pièce qui peut être, pour les personnes les plus engagées, les plus investies émotionnellement, etc., mais qui peuvent, à des moments bah, à l'impossible, nul n'est tenu, qui peuvent ne pas pouvoir honorer certains éléments, tu vas créer de la culpabilité pour le coup. Alors que ce n'est pas ce que tu veux créer, et que euh, plus le cerveau il est émotionnellement en sécurité, en, en confiance, etc., euh, après il n'y a rien à faire, hein. ça rentre comme dans du beurre c'est facile, c'est pour ça que moi je suis vraiment sur le créneau de la gamification que je fais de mes apprentissages un moment de fête parce qu'on n'a pas à se battre, tu vois, et on n'a pas à faire signer des contrats. Donc voilà, je vais vraiment t'inviter à aller plutôt te poser la question de comment concrètement tu peux engager tes participants dans chacune de tes interventions, que ce soit bah, lire un de tes mails, un de tes messages, que ce soit lire un PDF que tu as créé pour eux avant ou après euh, le, la session euh, en direct, que ce soit euh, dans les vidéos que tu crées et qui sont à regarder en autonomie, Comment peux-tu provoquer l'engagement de tes participants Et alors mieux, comment peux-tu provoquer l'engagement de chacun de tes participants Parce qu'on est clair que l'élève unique n'existant pas, ce qui va marcher pour les uns ne va pas marcher pour les autres. Donc toi, tu dois avoir une série, une variété de propositions pour être sûr que chacun puisse y prendre euh pour, pour son compte. Il y en a qui vont être motivés parce que tu vois l'engagement c'est lié à la motivation. Il y en a c'est le challenge qui les motive. Il y en a c'est la compète. C'est alors ça peut être contre soi-même. Hein. Ça peut être être le, donner le meilleur de soi, réussir le plus vite possible, euh, se prouver ça ou ça. Il y en a c'est la douceur, c'est le confort. Il y en a c'est le fait de faire ensemble, c'est le collectif. Y a, voilà. Chacun a ses leviers euh, et c'est euh, dire c'est triggers. Faut que j'arrête de faire du Jean Claude Van Damme. Mais les ouais les leviers quoi. Euh, qui marche en fait. On peut en avoir, bien sûr, plusieurs. Hein. Mais c'est pour ça que, vraiment, le, le, le problème, pour moi, du contrat d'engagement, c'est que ça te détourne de tout ça, en fait, du comment je crée vraiment de l'engagement. Et après, en prolongement, et pour terminer, en ouverture sur cet épisode, on va euh, parler, il faudrait que je te fasse un épisode là-dessus, sur le temps d'engagement. Oh, ça, c'est du sujet, le temps d'engagement. Je vais te donner juste un exemple. Il y a... Euh, ouf, je vais dire quelques années, une dizaine d'années, quand je, oui, une bonne dizaine d'années, quand je voulais euh, devenir formatrice de, de, de prof, de formateur au sein de l'éducation nationale, à un moment donné, une de mes formatrices est venue me visiter en classe et elle me fait un débrief de la séance de maths que je fais à ce moment-là, ce matin-là avec mes CM1. Et moi, je suis là et je me dis, oh là là, je suis tout foirée. C'est la première fois que j'utilisais euh, ces manuels qui sont des, des vieux manuels de Mathieu Zalem qu'on avait dans l'école. D'habitude, j'utilisais plutôt des... Des, des photocopies, des trucs. Et là, j'ai dit, bon, allez, ça suffit, on n'a plus trop de budget, je vais euh, rentrer dans les, dans les manuels. Mais du coup, ils ne les avaient jamais utilisés, donc euh, j'arrive et je suis là et je ne suis pas très satisfaite parce que ce n'est pas comme euh, hop, 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 comme j'aime. Et je commence à voir tout ce que j'estime je, ne pas être à la hauteur. Et là, la, la formatrice me dit, bon, je pense que euh, tu sais que tu maîtrises bien ce que tu fais, etc. » Je dis Ah ben bah, non, vas-y, alors euh, on va commencer par toi, c'est toi plutôt qui va me faire le débrief, puisque moi j'étais en train de me, me, de me massacrer à la tronçonneuse. Et là, elle me dit, et donc elle me parle de ce fameux temps d'engagement, elle me dit bah, « Écoute, tes élèves, sur une heure et demie d'activité, ils ont été une heure quinze en activité, en train de réfléchir, de construire par eux-mêmes, de faire, etc. » Hier, j'étais chez une prof de, de CM1 comme toi et ils ont fait une séance de maths et sur une heure et demie d'activité, ils ont été les élèves réellement en activité pendant 15 minutes. Voilà. Donc, le temps d'engagement, c'est aussi euh, dans toutes les activités que tu proposes, à quel moment le cerveau de tes participants est engagé réellement. En réflexion et à quel moment il a aussi parce que c'est pas tout de les leur balancer mille questions, ça, ça marche pas, ça serait trop facile. C'est ça qui est, euh, qui est fascinant dans la pédagogie, c'est vraiment un art, c'est vraiment une science et et, euh, et c'est des défis à relever, tu vois. Parce que effectivement, euh, peut-être ça me plairait pas autant s'il y avait juste à appuyer sur un bouton et à faire en vrai. C'est maintenant que j'y pense, voilà, c'est aussi toute cette créativité que, que j'adore et tous ces challenges à, à relever. Mais il y a cette idée que voilà, ça marche pas de juste poser un milliard de questions et poum, on passe à la suite en fait. Euh, non, notre, notre cerveau a aussi besoin d'être actif, oui, mais aussi de variété, mais aussi de sécurité, euh, aussi de sens, aussi de faire des liens. Donc euh, voilà, ça ne suffit pas de… Mais qu'est-ce que tu fais toi dans tes séances pour t'assurer de l'engagement de tes participants et que le temps d'engagement soit maximal Voilà, parce que des fois, on va parler beaucoup. Tu vois, dans un podcast ici il n'y a pas tellement de temps d'engagement de ta part. Je ne compte pas dessus. Ce format, on est en asynchrone, tu l'écoutes quand c'est ton moment, je n'ai pas forcément le retour. Ce n'est pas un, 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 un truc... J'essaie quand même de te rendre actif, de te poser des questions et de te faire interagir, mais ça n'a rien à voir avec euh, une session euh, qu'on pourrait faire ou un web atelier que je pourrais faire avec toi. Euh, voilà, le temps d'engagement ici ne peut pas être le même. Bon, mais... Voilà, ces questions-là sont les bonnes questions à se poser pour, pour moi. Et donc, si tu as vu un contrat d'engagement, si tu as fait signer à tes participants un contrat d'engagement, sache que tu es sur la bonne intention, tu es sur la bonne voie. Mais l'engagement, ça s'entretient et ça se crée et ça se provoque. Et ça, pour le coup, c'est ton boulot. Après, tu pourras dire « j'ai fait mon boulot ». Si la personne avec tout ça ne fait pas, sans jugement, ce n'est pas la peine de rentrer dans les jugements, c'est que ce n'est pas son moment. C'est que là, elle ne peut pas, c'est que, en tout cas, toi, tu ne peux pas faire plus. Mais tant que tu n'es pas arrivé jusque-là, bah pour moi, le job, il n'est pas fini. Voilà. Donc, c'était Sarah Jovan de la Brigade du Kiff Pédagogique. Et j'espère qu'aujourd'hui, tu vas réfléchir, la prochaine fois que tu vas donner un cours, une formation, un contenu, tu vas créer un contenu, que tu vas réfléchir à cette notion d'engagement de chacun chacun de tes participants. Et je te remets dans le lien euh, le diagnostic de, du carrefour du kiff pédagogique pour pouvoir aussi te situer par rapport à où tu en es si tu ne l'as pas encore fait. Je te dis à très bientôt à brigade du kiff pédagogique. C'était Sarah Joban.